0: Allez, c'est parti, nouvel épisode de Start to Scale. Et aujourd'hui, je reçois Domiti, VP Marketing chez PlayPlay. Play. Salut, Domiti.
1: Salut, Eric, Merci tu... pour l'invitation.
0: Ben, écoute, on avait prévu de faire cette, cet épisode de longue date, donc je suis très content de l'enregistrer.
1: C'est vrai, c'était avant mon congé, Matt.
0: C'est ça. Et le sujet du jour, d'ailleurs, c'est, c'est la dimension. Et on est pile dedans parce que euh, je t'ai connu lors de ton passage euh, dans le podcast d'Axel, euh, le Café du Market. Et donc, bien évidemment, cette, cette intervention profite in fine à play-play, donc c'est, c'est un peu dans, dans, dans le thème du jour, donc c'est, c'est super. Euh, peut-être que pour refaire un petit peu de pédagogie, je crois que tu voulais faire la distinction entre Dimension et Lidgen avant de, de commencer.
1: Oui, bah c'est toujours bien un peu de, de définir un peu les sujets avant de commencer. Euh, déjà, je commence même par un petit disclaimer. Moi, je vais vraiment parler de Dimension à la lumière de mon expérience pro. Donc, ça veut dire dans le cadre de scale-up B2B, sales led. Donc, ça veut dire avec l'intervention des équipes commerciales dans le process de vente, un peu à la différence de self-served. Mm-hmm. Donc, il y a de la porosité entre B2B, B2C, sales led et self-served. Mais voilà, je pense que tout ce que je vais dire, ça s'applique quand même beaucoup mieux dans un... Dans un contexte B2B 16-led.
0: Mm.
1: Euh, donc, oui, bah, la dimension, euh, c'est vrai que j'observe. Pas mal de confusion autour de, de ce terme. Déjà, tu tapes Dimension dans Google et mmh. tu as plein de définitions différentes. Et souvent, d'ailleurs, il y a un peu cette distinction qui se fait entre euh, Dimension et Lead Generation. Mmh. Euh, donc, pour moi, la Dimension generation" c'est vraiment le fait d'amener des prospects à être en demande vis-à-vis des offres commerciales d'une entreprise. Mmh. C'est créer de l'intérêt, de l'intention d'achat pour un service ou un produit. Et euh, souvent quand les gens distinguent demand et lead ils disent la demand euh, c'est éduquer un marché convaincre des prospects qu'ils ont un besoin et euh, la lead c'est convaincre des prospects qui sont déjà dans le besoin dans cette prise de conscience que ton offre peut y répondre mmh. et pour moi en fait les deux c'est de la demand generation parce que euh, ça sert à rien d'éduquer ton marché si derrière t'es pas capable de récupérer une partie de l'intent que tu crées donc de faire mmh. de la lead et ça sert à rien de faire que de la pure, ce que je vois souvent dans pas mal de, de boîtes ouais. où euh, ouais, voilà les marketeurs ils ont la pression pour faire surtout du au bien début, à fond. Ouais. surtout au début exactement. Et en fait euh, le problème c'est que tu vas être bien en peine de trouver de la croissance et surtout de la croissance pas trop chère si en parallèle tu fais pas d'efforts d'éducation du marché. Donc voilà euh, c'était un peu le, la petite introduction mais pour moi la dimension c'est vraiment créer de la demande pour ton produit en faisant grandir une audience cible ça veut dire une audience qui ressemble à ton client idéal et après être capable d'amener une partie de cette audience à exprimer de l'intérêt pour ton offre et donc être capable de convertir une partie de cette audience en en prospect
0: super clair et d'ailleurs tu fais la transition avec les prérequis de la Dimension tu as 'as mentionné le fait de connaître ces personnages sur marché et il y a d'autres aussi points que tu as 'as listés donc, cela laisse euh, continuer.
1: Ouais, <rire> euh, c'est vrai que avant de, de diver un peu dans les tactiques de dimension, c'est vrai qu'il y a des grands prérequis qu'il faut pas oublier. Et je vois parfois pas mal de boîtes qui, pareil, ont se travers de vouloir partir très très vite euh, dans l'acquisition et qui mettent un peu la charrue avant les bœufs. Et c'est dommage parce que quand tu fais ça, tu, tu peux lancer un peu de l'argent par les fenêtres. Donc, euh, les trois grands prérequis, effectivement, as mentionné comprendre son marché cible et ses personas. Ça paraît stupide, mais c'est quand même primordial. Le deuxième, c'est définir des objectifs, euh, notamment avec la. Leadership team mmh. euh, et le troisième c'est mettre en place tout l'operating system pour accueillir et activer ta demand generation euh, donc dans l'operating system il y a le site vitrine tes mécaniques de conversion ton CRM et même les process euh, de passation avec les équipes commerciales euh, si on peut on peut rapidement prendre très rapidement chacun des trois ouais, points vas-y. Euh, le premier euh, en fait, pour moi, il n'y a pas de bonne dimension sans bon product marketing, sans euh, bon messaging. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument recruter un product marketeur dans ta boîte au début. Souvent, c'est des profils qui coûtent cher et tu pas le budget. Mais en fait, euh, même un CEO, normalement, il connaît quand même assez bien son marché et son produit. Il peut t'aider à, à avoir cette compréhension product marketing sans avoir forcément une personne dédiée à ça. Euh, je te donne un exemple de l'importance, selon moi, de, de ce bon product marketing et messaging. Chez PlayPlay, il y a, y a une publicité sur LinkedIn Ad, qui mm-hmm. euh, cartonne et qui marche dix fois mieux que toutes les autres pubs qu'on a pu lancer, et pourtant en trois ans et demi, on en a lancé beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Euh, c'est une pub qui dit Vous êtes responsable de communication, pas euh, monteur vidéo ou monteuse mm-hmm. vidéo, et c'est pas grave. Et cette pub, elle marche vraiment bien parce qu'elle nous apporte un volume de leads qualifiés qui est bien plus important que les autres et un prix beaucoup plus bas. Et en plus de ça, on a aussi des commentaires de nos prospects sur nos pubs. Ça arrive quand même assez rarement ouais, des prospects ça,
0: ça montre que tu as tapé juste.
1: Ouais, exactement. Et on a même des prospects qui ont repartagé la pub sur leur feed Twitter en LinkedIn en disant « Waouh, le truc qu'on passe notre temps à répéter à longueur de journée, etc. Mmh. » Donc ça, là c'est un peu le graal du, du messaging. C'est, euh, voilà, c'est ça, en fait, le product marketing. C'est, c'est comprendre ce qui fait vibrer ou ce qui fait grincer les dents un peu de ton prospect. Mmh. Et ça, c'est très important de, de le savoir avant de lancer euh, toute, toute la production et la distribution de, de ton
0: contenu. J'adore l'exemple. <rire>
1: bon après les objets on pourrait, on pourrait en faire tout un tout un sujet mais voilà c'est juste important de lier les objectifs demand aux objectifs des sales évidemment il faut valider un budget il faut aussi regarder les KPI euh, un peu macro de, du style le payback etc parce que ouais. tu peux pas faire de la demand gen à n'importe quel prix sinon à un moment euh, ben les investisseurs et la finance vont tomber dessus et c'est normal ouais. et tout ça c'est très important de le cadrer en amont parce qu'après ça peut lier euh, amener à beaucoup de frustration et d'incompréhension euh, au bout de quelques mois et euh, j'ai, j'ai déjà vu de jeunes marketeurs en peu situation de difficulté, mais parce qu'ils n'avaient pas de cadre. Et ça, c'est, on n'aime pas trop le faire parfois, euh, mais c'est hyper important. Euh...
0: Peut-être juste, je te, je te coupe deux petites secondes justement sur ce point sur lequel euh, tu as vu pas mal d'écueils. C'est, c'est quoi un peu, selon toi, les, les KPI qu'il faut euh, regarder dans, dans le cadre de, d'une Stradimension tu, tu regardes quoi les, les recherches directes, tu regardes euh, L'évolution du trafic sur le le site web, comment est-ce que tu te prends
1: Ouais, alors ça, encore une fois, moi je parle dans dans le cadre un peu d'une boîte B2B plutôt sales-led, où on ne va pas -hmm. forcément regarder les mêmes KPI que dans des boîtes avec des gros volumes, etc., d'acquisition. Moi je regarde évidemment le trafic parce que ça m'intéresse mais pour moi c'est un peu une vanity metrics le trafic mmh. euh, voir mon trafic qui augmente ça veut pas dire que derrière mes sales ils auront plus à manger euh, et ça ça s'est euh, observé vraiment tout au long de, de mes années chez Playplay Play. donc euh, on, ma stratégie ça a vraiment été de euh, de construire des KPI de plus en plus proches euh, des, de ceux des sales au début on a commencé avec les leads enfin, avec le trafic puis avec les leads puis avec les MQL aujourd'hui on a vraiment des KPI euh, de pipeline et de création d'opportunités qualifiées pour les sales et je pense que c'est vraiment la meilleure manière de piloter ta dimension. Mmh. Euh, maintenant, ça demande une certaine maturité quand même dans, ton, euh, dans ta manière de, de gérer ton business, ne serait-ce aussi que dans tes opérations sales et, et marketing. Donc, c'est pour ça que ça a pris du temps chez nous d'en arriver, euh, à, d'en arriver là. Mais clairement, c'est beaucoup plus sain euh, d'avoir ce, ce genre de, de pilotage. Euh, et puis après, je pense qu'il est aussi important de parfois ne pas oublier que la dimension, ce n'est pas que de la pipeline euh, parce qu'encore une fois, c'est euh, créer de la demande et donc éduquer un marché. Et donc, il faut essayer et ça c'est toujours très difficile de trouver d'autres signaux faibles qui montrent euh, que, euh, que tu y arrives ça nous par exemple on regarde beaucoup euh, l'évolution du trafic direct du word of mouth euh, euh, et on estime aussi que l'évolution du, euh, de la conversion elle peut venir par le marketing parce que plus ta marque elle devient forte et plus normalement ta conversion, en tout cas ta conversion euh, de trafic à lead par exemple ou même de, tra- de, de lead à CS Qualified Lead elle peut être meilleure donc voilà mais ça c'est toujours plus difficile à, à quantifier
0: Et dans le cadre d'une organisation un peu sales-led comme PlayPlay, est-ce que euh, vous avez euh, suivi la vélocité euh, à à laquelle un lead avance dans le pipe
1: oui, oui, bien sûr, ça c'est des trafics euh, qu'on va qu'on va suivre, euh, pardon, des KPI qu'on va suivre, euh, le taux de conversion, la vélocité. Euh, d'ailleurs, euh, on, c'est un point que j'avais prévu un peu dans l'intro qu'on a skippé, mais pour moi la Dimension, euh, elle a sa place à différents endroits du funnel. Souvent on parle de Dimension euh, top of funnel. Ça veut, ouais. d'ailleurs, c'est le gros de la Dimension, gen. On va pas se mentir, hein, c'est de c'est de créer des leads entrants euh, derrière dans ton funnel qui vont euh, pouvoir être travaillés, digérés euh, pour une fin et euh, donner des clients. Mais en fait, la demand gen, elle, elle s'arrête pas là. Euh, parce que justement le gros travers c'est de traiter des leads comme des bailleurs potentiels non euh, y a, il se passe beaucoup de choses entre euh, le fait d'avoir euh, une audience un lead et puis derrière un client et là ça va être le travail du marketing d'aider justement à maturer ces euh, leads euh, le plus vite possible évidemment et donc ça ça va passer par beaucoup de contenu d'éducation et euh, puis plus ta marque va être puissante plus ça va aller vite et puis euh, aussi in fine aider même les sales à convertir le marketing là, il peut aussi intervenir là bon après là on sort un peu peut-être de la dimension Dur, mais...
0: Ok, super, super clair. Donc, euh, bon on, a, on on avance, mais on, on voit à <rire> peu près du coup le, euh, ce qu'il faut avoir comme, comme prérequis. Donc, tu l'as dit, euh, le messaging, le product marketing, euh, le site vitrine, le fait de définir des KPI et des objectifs euh, clairs et, et partagés par tous. Tu as parlé de, de CRM aussi également et euh, de dialogue euh, donc, euh, avec, euh, avec les sales. Euh, donc ça, on a les bases. Comment est-ce <rire> qu'on met en pratique maintenant pour lancer la machine
1: et attends, si je peux dire un dernier ouais, truc vas-y. important sur les bases, euh, sur la partie site vitrine et mécanique de conversion, je pense qu'il y a un truc hyper important, c'est que euh, c'est plus difficile de faire de la dimension quand tu as juste un formulaire de contact et deux e-books qui se battent en duel. Mmh. Euh, et ça, c'est vrai que je vois beaucoup de, d'entreprises parfois qui sont en difficulté, qui disent « Ah, mais nous, on a 10% d'in-band, vous, c'est 10 fois plus, comment vous faites ?» Bah oui, mais nous, par exemple, on a un free trial. Et ça, mmh. ça change quand même beaucoup la donne. Et, et voilà, parfois, il y a des entreprises pour lesquelles aussi, par nature, le marketing ne peut pas faire de miracle aussi. Hein. C'est plus facile de, de faire de la Dimension quand tu as des mécaniques de conversion euh, comme le free trial où tu peux donner accès euh, de manière limitée dans le temps ou limitée en termes de, de features euh, mm-hmm. à ton produit. Voilà, moi, avant, quand je, j'étais euh, responsable marketing d'une autre scale-up qui n'avait pas de free trial, ben, je peux te dire que c'était beaucoup plus dur de faire de, de la Dimension. Voilà, c'était juste
0: ouais. un petit, euh, c'est, c'est un détail effectivement euh, super important. C'est là où, en fait, tu arrives à, à montrer un petit peu la valeur de ton produit avant même... Euh, avant même la vente et, et, et ça accélère. En tout cas, ça, ça permet à la personne de se rendre compte de, de ce qu'elle va pouvoir avoir comme résultat et de se projeter tout simplement dans, dans un meilleur futur.
1: Ouais, exactement.
0: Top. Bah, écoute, je te propose de passer euh, au plan d'action. Euh, donc, Comment est-ce qu'on on met en place aujourd'hui euh, la Dimension une fois qu'on a ces bases-là
1: bah, C'est parti. Euh, alors, les tactiques de Dimension. Déjà, je pense qu'en fait, si on peut résumer la Dimension en trois mots, c'est production et distribution de contenu. Quand tu as dit ça, tu as un peu tout dit. Pourquoi Parce que euh, dans la partie production de contenu, tu as deux types de contenus. Tu as les contenus promotionnels et les contenus non promotionnels. Et après, si tu regardes la partie distribution, tu vas avoir trois grands canaux de distribution. Les canaux tiers payants, ce qu'on appelle en général le paid. Mm-hmm. Les canaux tiers non payants, ça en général c'est le earned, c'est euh, toute la visibilité que tu vas gagner euh, sur, euh, voilà, sur, sur le web. Et tu as le owned, ce sont tes canaux en propre. Et après, tu peux croiser le type de contenu que tu produis avec la distribution. Donc, ouais. tu as typiquement le grand classique, c'est le contenu promotionnel que tu vas distribuer sur des canaux paid. Mm-hmm. Ça, c'est toutes tes pubs que tu vois sur LinkedIn Ads. Euh, de manière très classique aussi, tu vas avoir du contenu non-promotionnel que tu vas distribuer en onde donc par exemple imagine euh, sur ton blog quasiment tous les sas aujourd'hui ont, ont des blogs euh, t'as un article de blog qui est hyper bien positionné qui t'apporte euh, euh, énormément de trafic qualifié tu vas pouvoir t'en servir pour peut-être distribuer un e-book euh, un, un contenu un peu gaité qui va te permettre ou tout simplement ton free trial qui va mmh. te permettre du coup de, de faire du de, de lead generation pour le coup donc ça c'est, c'est classique euh, d'ailleurs je sais un sujet qui, t'est, qui est cher à ton cœur, le podcast d'entreprise ça c'est du contenu non-promotionnel que tu ouais. vas distribuer en own. Là, on a carrément la, la production et la distribution qui se, euh, se chevauche, euh, Mais tu peux aussi avoir des, des combinaisons un peu moins classiques. Par ouais. exemple, tu peux euh, avoir du contenu promotionnel qui va être distribué en earn. Tout à l'heure, quand je te parlais des euh, nos fameuses pubs LinkedIn qui vont être repostées par des prospects sur leur feed Twitter et LinkedIn, ça, c'est du contenu promotionnel en earn. Bon, c'est, c'est, c'est moins, ça arrive moins souvent, mais euh, ça, ça
0: peut arriver. Carrément. Et, et euh, peut-être, euh, j'imagine qu'après, tu vas vouloir développer peut-être euh, certains points. Mais euh, juste euh, avant, euh, est-ce que selon toi, il enfin toi, tu vises quoi comme répartition entre euh, ces différents euh, canaux, donc Paid, Earn et Own euh, Est-ce que la partie Own doit être plus importante selon toi Est-ce que c'est juste, enfin euh, c'est, c'est, en tout cas, c'est l'objectif Comment ça, ça se passe concrètement
1: oui, c'est une bonne question. Je pense que l'objectif pour n'importe quelle entreprise, ce serait d'avoir une, une grosse part du own et du earn parce qu'au final, c'est du contenu, enfin euh, c'est de la, de la distribution non payante et c'est là où tu veux aller parce que ça veut dire que ta demand generation, elle devient euh, beaucoup plus efficiente. Ouais. Euh, c'est sûr que si tu es uniquement dépendant de tes canaux paid, euh, le jour où tu n'as plus de budget et tu t'arrêtes, tu mets pause sur le bouton, ben, mmh. tu n'as plus de relais de croissance. Donc, euh, tu es bien embêté. Euh, et c'est sûr que euh, j'allais y venir sur les canaux paid. Mais mais un gros désavantage du paid c'est que contrairement à ce qu'on pense c'est pas si scalable que ça le paid ça c'est un truc que je me suis beaucoup battue dessus euh, euh, notamment face à des investisseurs qui disent ah oh, les pubs LinkedIn ça cartonne et tout comment, comment on fait pour, euh, pour double down ça ils adorent mm. ça comment on fait pour double down ben, en fait le truc c'est que je suis désolée mais c'est pas parce que tu vas mettre x3 de budget que tu vas faire x3 de performance malheureusement mm. euh, c'est hyper clair sur les events parce que déjà des events ben, t'es limité en nombre d'events qui vont t'intéresser dans, dans l'année et puis mm. même tu peux pas euh, non plus mettre tout tes selles sur des events tout le temps et puis ça prend beaucoup de temps d'organiser. Donc ça, c'est logique que ce soit pas hyper scalable. Euh, et même la publicité, tu as souvent des limites euh, au niveau des répétitions euh, euh, voilà, et même des, des limites au niveau des audiences. Donc ça, c'est le problème. À l'inverse, l'organique et le owned, euh, souvent, c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus scalable. Euh, donc, notamment le SEO, par exemple.
0: Ouais. Carrément. Et
1: Après, ouais. ce qui est sûr, c'est que ça dépend clairement du niveau de maturité de ton entreprise. Quand tu démarres hein, une, euh, ton, ton activité marketing et que ton entreprise elle est nouvelle sur un marché, tu peux pas compter sur ton, ni sur ton own ni sur ton earn. Donc, tu es hum. bien obligé de lancer la machine avec du payant. Il faut faire des quick wins. Il faut, il faut lancer la machine. Puis, à un moment, parfois, pour faire du own et du earn, tu as aussi besoin de, euh, de, d'avoir des premiers clients qui vont pouvoir prendre la parole, etc., euh, de te donner de la matière. Donc, évidemment qui, que le paye est très important. Je dis juste qu'il faut... Euh, Faire attention euh, quand tu lances ton paid à bien penser aussi en parallèle à lancer de l'investissement. Euh, oui,
0: c'est ça. C'est de l'investissement qui va se capitaliser là où euh, le paid va plutôt euh, s- être capé à un moment donné et exactement. surtout euh, s'arrêter euh, si, euh, si du jour au lendemain, tu décides de, de réduire ton budget.
1: Ouais, exactement.
0: Top. Et, est-ce que tu veux revenir un petit peu sur ces, ces différents euh, canaux justement euh, sur bah, Comment est-ce que toi, tu les as mis en application euh, chez Playplay
1: Ouais, carrément, avec plaisir. Alors, si tu veux, avant de parler des canaux, est-ce qu'on peut parler du contenu Parce que pour moi, c'est plutôt, on va dire, en amont. Tu commences par d'abord travailler des contenus et après, tu les distribues. Euh, Si ça te va, qu'on fasse comme ça. Ouais, ouais, (rire) carrément. Alors, du coup, les types de contenus, pour moi, c'est vraiment la règle du euh, 80-20. Ça veut dire 80% de contenu non promotionnel et 20% de contenu euh, promotionnel. Euh, ça c'est hyper important et souvent je vois plutôt l'inverse mmh. ou alors du 50-50 quand, quand tu regardes un peu ce que font les boîtes et même ce que enfin je dis euh, les boîtes euh, moi aussi j'ai, je suis tombée dans ce travers parce qu'au début t'as envie euh, t'as envie d'aller vite et du coup le plus facile c'est de faire du contenu promotionnel hein. euh, mais en fait si tu regardes ton marché cible la part des entreprises qui ne sont pas conscientes qu'elles ont un besoin auquel mmh. tu peux répondre est sans doute beaucoup plus importante que la part des entreprises qui en ont conscience mmh. sauf si tu es une boîte de visioconférence en plein Covid. <rire> Mais ça, ça arrive rarement. <rire> c'est clair. Et, et du coup, il faut euh, il faut du coup euh, créer cette prise de conscience. Et pour ça, tu as besoin de contenu non promotionnel. Euh, et puis, en plus de ça, c'est le contenu non promotionnel qui va faire grandir la notoriété et la, la confiance autour de ta marque. Et comme on le disait, c'est ça qui va aussi améliorer la conversion de ton contenu euh, promotionnel.
0: Sur ces contenus euh, non promotionnels, il y a des contenus euh, justement que tu... tu tu privilégies euh, enfin tu vois c'est... ouais ouais
1: je pense que alors moi il y a les contenus que j'aime et après il y a les contenus qui sont aussi plus faciles à faire que d'autres j'en vois un peu trois euh, quand je parle de contenu non promotionnel tu as les contenus éducatifs <rire> as les contenus informatifs et as les contenus euh, divertissants euh, les contenus éducatifs, ça c'est assez classique. Hein. C'est des contenus où tu vas apporter de la valeur, euh, co- de la connaissance finalement. C'est un peu comme si tu te transformais en, en école euh, pour ton marché cible. Nous par exemple chez Playplay, Play, euh, une des premières choses que qu'on a faites quand on, quand on a lancé le marketing, c'est lancer une conférence annuelle autour du content marketing. Donc c'est une conférence en ligne où on ne parle pas de Playplay, Play, on ne vend pas Playplay Play, ou très peu. Hein. Euh, et par contre, on va inviter des speakers qui vont partager des bonnes pratiques, amener beaucoup de valeur et tout ça gratuitement pour euh, notre audience cible mmh. donc ça c'est typiquement t'es 100% dans l'éducation mais après tu peux faire euh, des tutoriels tu peux faire plein de choses un de nos webinaires best-sellers c'est un webinaire qu'on fait chaque année sur les grandes tendances communication et marketing euh, on va pas du tout parler que de vidéos on va parler de, de la transformation sur TikTok de comment Google va changer dans les prochains mois avec euh, la um, SGI des choses comme ça et ça on a toujours beaucoup d'engagement notre audience parce qu'il y, y a matière euh, vraiment à apprendre des choses et je pense que n'importe quelle boîte elle a matière à éduquer euh, sur, sur son marché.
0: Et en plus de ça, c'est des contenus que tu vas pouvoir recycler derrière.
1: Exactement. Ah ben ça, le... on a on a un mot dans, dans dans la dans la team. On dit tout le temps recyclage, recyclage. Non mais sinon, tu passes ton temps à, à créer des choses à forte de valeur ajoutée qui te qui te servent pas. C'est, c'est stupide. Euh... Et donc voilà, donc le contenu éducatif, je pense que c'est vraiment celui qu'on voit le plus dans le contenu non-promotionnel, ça c'est B2B. Après, t'as aussi le contenu informatif, ça par mmh. exemple, tu, ça se fait aussi beaucoup, c'est lancer une veille hebdo sur les actus chaudes de ton marché, c'est ouais. assez facile à faire aussi. Il y a plein de boîtes qui le font hyper bien et ça marche très bien en snack content. Et après, le contenu divertissant, moi c'est mon préféré, mais <rire> les Français sont pas très forts dans le contenu divertissant et, et euh, c'est vrai que les Américains, par exemple, eux, ils sont super forts euh, pour ce genre de contenu. Moi, y crois beaucoup et j'espère que dans ma vie de marketeuse, je serai amenée à produire plus de contenu divertissant. Mm-hmm. Euh, c'est beaucoup plus dur aussi de lier un contenu divertissant à de la dimension, c'est-à-dire que tu es vraiment 100% dans le awareness, le, ouais. euh, tu vois, le enfin l'attachement de marque, plus que dans euh, je, euh, je, voilà, je me rapproche d'une autre cible qui a un besoin, etc. Mais par exemple, tu as, comment il s'appelle, ce, c'est un gars aux États-Unis qui s'appelle Ross si ouais. tu le connais ou pas? Non. C'est un sales qui a travaillé dans les plus beaux sas tech américains et un mm-hmm. jour, il a lancé sa chaîne YouTube où il fait des mini-sketchs, où il parodie la vie des sales tech américains okay. et c'est vraiment hyper drôle et surtout c'est hyper réaliste moi je retrouve euh, tous les sales et mon mari qui, qui, qui est sales et, euh, et ça typiquement t'es une boîte SaaS sales enfin qui vend à des sales je sais pas mmh. des gongs par exemple ouais. mais moi je dirais tout de suite je lance une chaîne comme ça quoi parce mmh. que t'as cible si, bah, à pouvoir s'identifier tu vas créer énormément d'engagement et tu peux facilement créer une audience
0: donc voilà clairement ça c'est c'est, c'est, c'est une mine d'or enfin tu peux te créer ton média derrière et, et justement euh, là pour le coup tu dédramatises complètement le, le process de, de vente hein, parce que la personne euh, baisse sa garde elle consomme du contenu euh, comme tu l'as dit qui, qui, qui la divertit et elle crée mécaniquement un attachement euh, ouais. émotionnel avec euh, la, la personne qui produit ça exactement Trop bien. Euh, donc contenu éducatif contenu divertissant, contenu informatif ouais, on ça a fait c'est... le tour des trois contenus euh, que tu peux produire en, en dimension euh, sur la partie... Euh... Alors,
1: faut pas oublier le contenu promotionnel hein, qui, oui. certes, c'est 20%, mais c'est voilà, ta, ta pub, c'est hyper important et tu peux faire du contenu promotionnel euh, pas hyper bourrin, en fait. Uh-huh. Ça, c'est... Et d'ailleurs, tu peux aussi utiliser, euh, ça, c'est hyper tendance, le user generated content, ouais. du contenu pro- du produit, enfin, c'est par tes users et tes clients qui vont parler de ta marque et ça reste du contenu promotionnel mais c'est pas produit par toi et ça du coup ça rajoute de la crédibilité ça se fait beaucoup dans le monde du B2C ouais. euh, dans le secteur de la beauté de la mode ouais, bah, la restauration la déco euh, mais ça peut se faire en B2B c'est plus difficile on va pas se mentir ouais. euh, amener un acheteur B2B à parler de lui-même et à produire du contenu sur ta marque mais ça ça se fait Hum. Euh, nous chez Playplay Play, par exemple on a offert des licences à des micro-influenceurs tech pour euh, qu'ils puissent si le cœur leur en dit euh, parler de Playplay Play. et tu vois il y a des, euh, comme ça il y a des influenceurs qui ont posté des vidéos tutoriels où ils testent Playplay Play, ils disent ouais ça c'est super ça, ça permet de faire ça ça c'est du contenu promotionnel mais qui va être produit par alors là c'est pas des clients payants mais c'est hum. par des utilisateurs donc voilà
0: trop bien trop trop bien comme ça oui c'est vrai que ça c'est un format qui vient de, de plus en plus mais le, tout l'enjeu est de réussir à avoir quelque chose de, de suffisamment authentique Ouais. Pour justement euh, que ça ne soit pas euh, que, que ça, ça, ça génère pas un petit peu le bout de le, le, le euh, comme il se disent souvent. Euh, trop bien. Et sur les, sur les canaux, justement, ouais. à activer pour euh, distribuer ce, tout ce contenu. Euh, donc tu as mentionné le paid, le earn et euh, le own. Je crois que tu avais pas mal d'autres exemples à nous donner et surtout nous lister un peu les avantages et inconvénients de chacun.
1: Ouais, bah les avantages. Euh, on a parlé des inconvénients du paid. On a dit c'est pas scalable, c'est rarement efficient en termes de profitabilité, surtout les coûts en ce moment qui explosent sur toutes les plateformes payantes type Google Ads et LinkedIn Ads. On va pas mm-hmm. se mentir. Mais il y a quand même des avantages hein, <rire> au paid. Euh, moi, je trouve qu'un des vrais avantages du paid, c'est quand même la qualité de, de ciblage. Euh, LinkedIn Ads, par exemple, tu peux lui dire, moi je veux que mon contenu, qu'il soit promotionnel ou non promotionnel, il soit sponsorisé face à une audience qui va avoir tel job title, dans telle industrie, telle taille d'entreprise. Ça, il y a quand même c'est quand même très difficile de le faire avec tes propres canaux. Mmh. Euh, voilà, tu, en SEO, tu vas te positionner sur une requête, sur une intention, mais tu ne maîtrises pas euh, derrière la qualif de la personne. Euh, tu vois, ça peut être un freelance comme ça peut être euh, directeur d'une grosse boîte qui a tapé la même requête. L'avantage du paid, encore une fois, c'est que tu as cette qualité de ciblage et c'est pour ça souvent que le premier relais euh, d'acquisition de d'imagine des entreprises quand elles se lancent, c'est quand même le paid mmh. parce que, Si tu euh, maîtrises bien tes investissements, normalement, tu crées du pipe parce que tu es en face d'une bonne audience.
0: Complètement. Si tu maîtrises bien tes investissements et comme tu l'as dit, avec le euh, prérequis au préalable, c'est d'avoir le le bon messaging.
1: Exactement. Ouais, ouais, complètement.
0: Super. Et sur le le Earn, du coup, euh, donc euh, les avantages et les inconvénients selon toi
1: le earned, bah, les avantages, c'est évidemment la crédibilité parce que le earned, ça veut dire que ce sont des tiers qui vont parler de toi. Euh, et attention, dans les... parfois, je vois des gens qui mettent advocacy dans le earned. Pour mmh. moi, non, l'employed advocacy, c'est du owned. C'est... désolé mais les employés, ils font partie de tes propres canons ouais. quand même. Euh... Alors que le earned, c'est vraiment des personnes externes à ton entreprise qui vont parler de toi. En général, c'est quoi C'est des, des journalistes, des médias, des, des influenceurs,
0: Gartner, de, du des gardiens
1: tout à fait. Euh, et ça peut aussi être, encore une fois, des prospects qui, euh, qui ont envie, qui ont un attachement avec ta marque et qui, du coup, vont parler ou alors ils adorent ton produit. Ça, c'est typiquement du product like growth, qui vont parler d'eux-mêmes de ton produit. Donc, voilà. Donc le earn, l'avantage, encore une fois, c'est, c'est la crédibilité. En fait, euh, tu peux en avoir très peu, mais au final, ça a tellement d'impact. Mmh. Tu vois que parfois, euh, un post earned peut avoir autant d'impact que euh, dix euh, publicités LinkedIn qui, qui tournent depuis, depuis euh, longtemps. Mmh. Euh, maintenant, le, l'inconvénient, c'est que c'est très dur à, à maîtriser euh, et à générer. Et en plus, c'est très dur à, à analyser. Typiquement, euh, le, le fameux f- exemple des, euh, de l'impact earned avec les relations de presse, euh, évidemment que c'est super d'avoir un grand média qui parle de ta boîte parce que tu as fait une levée de fonds, parce que tu as lancé une étude, etc. Mais c'est souvent très dur à, à, de dire quel est l'impact exactement de cette publication parce que déjà, les liens ils sont souvent euh, pas traquables et mmh. souvent, il n'y a même pas de lien. <rire> c'est juste ils mentionnent ton entreprise. Euh, donc, il faut accepter que le earned, ça fait rayonner... Euh, ta marque ça apporte de la crédibilité parfois ça te positionne bien sur Google aussi pas toujours euh, et, et voilà il faut un peu accepter ça et c'est un peu l'inconvénient je pense du earn quoi. c'est que si tu passes 90% du temps de ton équipe à contacter des journalistes à faire des communiqués de presse je pense que ton CEO et un bout d'un moment il va dire bon bah c'est sympa j'ai vu le nom de la boîte partout mais, mais bon quid de, de, du pap tu vois euh, et puis la réalité c'est qu'il faut des prétextes pour faire parler de ta boîte et qu'en mmh. fait un prétexte ça se trouve pas si facilement.
0: Et il n'y en a pas si souvent. Compris.
1: Exactement. Ben bah ouais, non, mais c'est ça, une levée de fond. En fait, pas non plus tous les, tous les deux ans, où je pense ouais. que les founder, ils, ils, seraient, ils seraient très fatigués. Euh, et, et voilà, et en fait, un bon prétexte, encore une fois, c'est le contenu. Euh, par exemple, pendant le Covid, on avait fait une, une étude autour de l'impact du Covid sur les budgets de communication et la manière des entreprises de communiquer et les thématiques de communication. Mmh. On est passé par, par un prestat pour faire ça, hein, parce qu'au début, on l'a fait avec nos clients, mais même... Nos clients trop sympas, ça faisait, ça faisait quand même pas un nombre assez significatif de réponses si tu veux, pour lancer une étude sur tout le marché. Donc, on voulait mm-hmm. des, milliers, des milliers de réponses. Donc, on est passé par un institut. Et cette étude, pour le coup, on l'a envoyée à des journalistes qui l'ont trouvée très pertinente. C'était de la data qui, 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 qui n'existait pas ailleurs. Et du coup, ils l'ont partagée en mentionnant PlayPlay. Play. Mais ça, pareil, c'est énormément de travail. Tu peux pas créer des études comme ça tout le temps. Et puis, ça coûte de l'argent.
0: Ouais, c'est ça. Donc, m- moi, la conclusion que j'en ai sur le EARN, c'est que c'est, c'est un canal qui va être important, mais euh quelque part, il est tellement imprévisible et il demande tellement d'efforts au début, surtout quand tu voilà, as oui. ta notoriété encore à, à bâtir, que en fait, c'est plutôt le, le levier qui va venir en face de croisière. En fait.
1: Complètement, complètement. Ben, très bien résumé.
0: <rire> OK. Et sur le, sur le home, je suis curieux de t'entendre du coup euh, sur, sur ce canal-là. Euh, quelle place tu, tu... Donc, hyper important. C'est, c'est quoi un peu les avantages et les inconvénients pour toi aujourd'hui
1: Ouais, bah le own, moi c'est un peu mon, mon canal favori parce que c'est vrai que moi mon dada, ça reste quand même le contenu même si je m'amuse beaucoup avec avec le paid. Euh, bah je pense que il y a l'avantage il est un peu le même que le earn c'est la crédibilité alors c'est pas exactement pareil c'est pas de la crédibilité parce que des gens euh, parlent de toi et voilà c'est plus de la crédibilité parce que tu vas apporter des connaissances te positionner euh, comme un référent sur ton marché euh, c'est 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 ce type de crédibilité mais qui est hyper important euh, et euh, et l'avantage aussi bah, comme son nom l'indique c'est que tu le maîtrises Mmh. Euh, donc, euh, pour le coup, je peux décider euh, en mettant plus d'argent et surtout plus de temps de mon équipe, euh, je peux décider de, euh, demain d'avoir de la dimension et du pipe qui vient de ces canaux-là. Euh, c'est moins direct que de la publicité c'est pas « je mets euh, euh, voilà, X milliers d'euros sur LinkedIn et boum, j'ai des leads qui tombent ». Ça prend un peu plus de temps, mais c'est quand même fais- faisable. Je décide euh, de lancer euh, un média demain, je décide de faire un event en propre, je décide de faire une campagne d'exec-advocacy. Je vais quand même avoir de l'impact sur ma dimension plus ou moins tracable plus ou moins direct. Donc ça, c'est aussi un avantage. Euh, bah, l'inconvénient, je pense que c'est principalement le le temps que ça prend. Parce que c'est, comme c'est du own, c'est quelque chose que tu as à faire en propre, que tu as distribué en propre et du coup, euh, ben, c'est beaucoup de temps humain et parfois, encore une fois, si ton leader, il comprend pas que créer un média, ben, ça va pas tout de suite avoir de l'impact, que faire un événement avec tes clients et tes prospects, ça va pas tout de suite te faire signer un deal <rire> à cinq chiffres, ben ça peut créer un peu des frustrations. Voilà, je pense que c'est ça un peu le peut-être l'inconvénient.
0: Ouais, complètement. C'est, c'est, le, c'est, c'est un canal long terme euh, ouais. qui demande énormément de travail. Et donc, forcément, euh, quand tu dois rendre des comptes à ton founder, il euh, faut, faut ménager un peu le, la chèvre et le chou, comme on dit. Exactement. Et, et donc, euh, ouais, il faut prioriser. Donc, donc, plutôt blog, plutôt contenu, on va dire, facile à, à créer. Et ensuite, plutôt du, peut-être du tube Tu m'avais parlé de, d'une chaîne YouTube Ouais. que tu avais lancé dans, dans, dans une autre aventure.
1: Oui, effectivement, parce que le Own Media, clairement, ça fait partie de la stratégie Own. Donc là, tu es vraiment à la fois dans le contenu produit et dans la distribution. <rire> ça peut être un magazine, ça peut être un podcast, euh, mais ça peut être aussi une chaîne YouTube. Alors pour le coup, ça, c'est pas chez Playplay. C'est quelque chose que j'ai, j'avais lancé il y a... Il y a huit ans, quand j'ai lancé ma, ma petite entreprise qui vendait des cours de couture en ligne, mmh. et j'avais en parallèle lancé une chaîne YouTube qui euh, partageait des, tu- des mini tutos de couture. Euh, pour le coup, j'avais regardé les requêtes Google, et, et à l'époque, il y avait des volumes, mais incroyables sur des requêtes très spécifiques, et il n'y avait pas de, il n'y avait pas beaucoup d'offres, en fait, ou alors tout était en anglais. Mmh. Et du coup, j'ai créé plein de mini tutos euh, sur ces sujets, et en quelques mois, il y avait des centaines de milliers de vues sur tous ces tutos. Il y a même des vidéos qui ont des milliers vu <rire> et on n'a jamais investi un seul centime en acquisition on n'est même pas passé par des backlinks ou des influenceurs tout ça c'est juste en SEO euh, ou en vie sio mm. parce que encore une fois on a réussi à créer euh, un, un finalement un mini média euh, avec beaucoup de valeur ajoutée et ça c'est super parce que ton audience elle est ultra captive elle est ultra engagée et le jour où tu as quelque chose à leur vendre et pour le coup nous le jour où on a eu des cours de couture à vendre à cette audience je te dis pas que tu transformes 100% de ton audience en client mm. mais tu vas en transformer une partie et puis l'autre peut-être que le elle sera prête pour le prochain batch. Et puis, en attendant, tu peux leur partager d'autres types de contenu. C'est aussi ça, en fait, la dimension. C'est vraiment travailler une audience, créer, euh, créer de la préférence de marque, faire parler de toi. Et in fine, c'est ça aussi qui va, euh, qui va impacter euh,
0: ton pipe. Trop, trop bien. Écoute, euh, on, on, on a fait un format un petit peu plus long par rapport à d'habitude. J'ai peut-être une dernière question. Non, mais je, je le savais et euh, j'assume complètement. Je prends ma, ma part de responsabilité. <rire> Moi aussi. <rire> J'ai peut-être une petite question euh, en début d'épisode, tu as fait ce petit disclaimer en disant dans le cadre d'une boîte euh, sales-led B2B, euh, c'est quoi un petit peu pour toi la, la différence d'une strat d'Imagène selon qu'on soit sales-led ou euh, product-led Je sais pas si tu as des éléments en tête à, à nous partager.
1: J'ai des, euh, des idées et des éléments de réponse. Après, je n'ai jamais été responsable de marketing dans une boîte euh, product-led ou self-served. Je pense que la, la grosse différence, ça va sans doute être tes canaux de distribution, finalement. Euh, je pense que typiquement, le, les tactiques de pay elles vont être très différentes. Mmh. Euh, par exemple, euh, en général, quand tu es sur du self-serve, tu vas pas aller investir dans des events B2B. Par contre, tu vas avoir des volumes beaucoup plus importants sur Google Ads, où tu vas faire de l'affiliation, ce qui n'est pas du tout notre cas chez Paypay parce que ça ne marche pas et que ça n'a pas de sens avec euh, notre style un peu plus euh, mid-market enterprise. Euh, donc, vraiment, je pense que c'est dans le type de canaux que tu vas activer euh, et euh, leurs proportions aussi, mmh. tu vois, je pense que la différence elle est quand même beaucoup là, après tu vas retrouver plein de, euh, je pense que typiquement le podcast, tu peux lancer un podcast que tu sois en B2B Enterprise ou que tu sois euh, en B2B euh, euh, self-serve de SMB euh, mais voilà, je pense que la différence elle est quand même là.
0: Sur le podcast euh, moi, mon, mon guess c'est que sur de l'Enterprise as plutôt intérêt à inviter euh, ta cible.
1: Exactement. Alors bah, que
0: pour... sur du sales lead, enfin euh, du, du PLG tu vas plutôt créer un média, vraiment du contenu où tu vas donner, donner, donner pour être leader d'opinion et être top of mind. Complètement. Euh, donc, pour moi, elle est là la distinction.
1: Oui, je pense d'ailleurs que tu, tu, fais, tu fais plus du customer marketing avec hum. ton podcast que ouais. euh, voilà, euh, quand tu es en sales lead.
0: Trop bien. Mais écoute, est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a tout dit est-ce qu'il y a un dernier mot de la fin Je ne sais plus où on en est.
1: <rire> non, écoute, je crois qu'on a, on a à peu près tout dit. J'avais, j'avais euh, d'autres choses, mais euh, euh, on a dit l'essentiel. Donc, donc c'est top. Merci beaucoup. Top.
0: Super. Merci beaucoup, Domiti. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Merci Eric.